0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я хочу поблагодарить всех наших патронов за то, что вы поддерживаете нас финансово, и я хочу поблагодарить всех тех людей, которые включают нас своим близким и дорогим людям. Каждый раз, когда вы репостите подкаст «Белка и Стрелка» в Stories, каждый раз, когда вы выводите анонсы наших эпизодов куда-то, и каждый раз, когда вы, а я знаю, что большинство из вас владельцы Apple, оставляете нам позитивные, хорошие отзывы, это помогает нам. Науки ворваться в жизнь обычных людей. Спасибо вам за то, что вы все это делаете, и мне очень приятно всегда получать от вас позитивные фидбэки. Негативные делают меня лучше, они меня не очень сильно радуют, но если уж у вас есть претензии, то можете тоже писать. Но лучше пишите что-нибудь хорошее. Сегодня у нас будет тема, которая как бы является логическим продолжением прошлого эпизода. Сегодня у нас в гостях доктор Елизавета Гребешкова, и мы будем обсуждать ну, женскую репродуктивную систему. Привет, Лис. Привет, привет, Амин. А, расскажи, пожалуйста, слушателям, а почему я пригласила именно тебя поговорить о такой же вот трепещущей теме.
1: На самом деле я, если честно, не знаю, чего меня позвали. Я самый обычный врач, вообще самый простой, который работает хоть и в частной клинике, но я работаю в поликлинике. Я врач, я акушер-гинеколог, я закончила университет в 2013 году. С 2013 по 2015 я проходила ординатуру акушерства и гинекологию, потом я переехала в Москву, параллельно я работала врачом, и параллельно я еще прошла обучение по ультразвуковой диагностике, я еще врач УЗИ, абсолютно одинаково, абсолютно сильно люблю две свои специальности – я считаю, что акушерство и гинекология это такая большая массивная специальность. УЗИ, это такая форма даже искусства. Об этом я часто говорю в своем блоге. И с тех пор я работаю, работаю безостановочно. То есть у меня не было ни единого дня там, ну понятное дело, у меня есть выходных хоть их и не так много, но я не прекращала работу. То есть я практикующий врач. Каждый день я на приеме, я принимаю людей не два, не три человека в день, а иногда по 20, по 25 человек в день. Поэтому, наверное. А все-таки я имею право что-то рассказать про репродуктивную систему. Буду рада это сделать. Это круто. Я бы хотела сразу
0: отправиться к важной такой точке. Знаешь, на последней неделе февраля у меня... В моих инстаграм-сторис ворвалась тема, которую мы с подписчиками обозначили как сяськи-мосяськи, где мы обсуждали разную контрацепцию. А какая контрацепция существует? Ее стоимость вот лично меня больше всего, конечно, возмущает, что стоимость контрацепции в разных странах головокружительная. И, к сожалению, контролировать свое тело и свое, как бы свое желание иметь детей такая возможность есть не у всех. Но многие люди. Стали мне писать, что а почему ты вообще принимаешь оральные контрацептивы? Это небезопасно, это плохо, это ведет к раку. Расскажи, пожалуйста, насколько это правда? Вот у тебя из практики: есть ли хоть одна пациентка, которая получила рак именно
1: из-за оральных
0: контрацептивов?
1: Я начну с того, что я сама врач, и я много лет принимаю оральные контрацептивы. Я их принимаю ну с какого-то там 2015 года, я регулярно каждый день принимаю контрацептив. Я его подобрала себе не с первого раза, я его себе лично подобрала с пятого раза. Хотя я специалист, и я знаю про свой организм, наверное, все. Плюс у меня есть моя профессия, которая позволяет это сделать оптимально, быстро и так далее. Но тем не менее, я подобрала себе контрацептив только с пятого раза. Поэтому я хочу сказать, во-первых, первое, на что я обратила внимание – относительно контрацепции. Очень многие, да, говорят, что это дорого и так далее, и тому подобное. Честно скажу, я не сильно поддерживаю этот момент в плане дороговизны. То есть контрацепция, которая стоит, там, моя контрацепция лично, одна из самых дорогих в месяц, там, 1200, я пью оральную контрацепцию, да, в принципе, плюс-минус, многие контрацептивы стоят столько же. Есть контрацептивы за 600 рублей, это сколько там получается, 10 долларов, да, Есть там за 20 долларов, есть контрацепция, которая устанавливается на 5 лет, и она там стоит э, в районе 100 долларов и так далее. Но тем не менее, если подумать, вдуматься, что женщина лишается проблем, связанных с э, нежелательной беременностью, всего там за э, 10 долларов в месяц, ну, это совсем недорого. То есть это совершенно недорого, это не стоит каких-то безумных денег, потому что на одной чаше весов лежит, 1200 рублей ⁇ это там один поход в кино и отсутствие беременности, нежелательное. Потому что, честно скажу, я со своей точки зрения гинеколога, который не только работает как врач, но еще и как психолог в любом случае, потому что все гинекологи-психологи да, нам рассказывают все про свою жизнь, про любовников, любовниц, про все истории и так далее. Я считаю, самой большой, самой страшной проблемой в современном мире – это нежелательные беременности. Это ужасно. И дело даже не в том, что женщина, которая забеременела, вынуждена, ну, случайно и так далее, которая не предохранялась, она вынуждена идти на аборт и делает аборт, и последствия аборта. Самое страшное, что есть, это когда женщина рожает нелюбимого ребенка. Вот страшнее этого, мне кажется, нет вообще ничего. Когда она делает аборт, и пусть даже имеет достаточно большое количество осложнений, кстати, осложнения сейчас после аборта достаточно редки, благодаря тому, что есть разные способы прерывания беременности, и сейчас, слава богу, медицина идет вперед. но самое страшное – это родить нелюбимого ребенка, потому что я вижу такие истории, самая, мне кажется, такая душесчипательная. Ничего, что я буду что-то рассказывать в моей практике, потому что что мне хочется, чтобы люди это услышали. Да, то есть у меня была такая история, которая меня... Ну, не просто потрясла, я видела много в этой жизни, честно скажу, но эта история меня просто вот довела до состояния, когда я просто не могла э, понять, что мне делать, как себя вести, потому что ко мне пришла на второй скрининг, потому что я узистая, я делаю скрининги беременных, ко мне пришла женщина на второй скрининг, и она зашла с девочкой лет 10, старшая девочка. Ну, так бывает часто, женщины приходят, они знакомят ребенка с новым членом семьи, который скоро появится, это прекрасно, я считаю. Девочка была очень воспитанная, она сидела себе тихонечко на стульчике, а папа их ждал за дверью. Ну, как-то так он не захотел заходить. Ну, ладно, мы делаем УЗИ, все прекрасно, я смотрю, 20-20 недель беременности, я напоминаю, это 5 месяцев. И я говорю, что будет мальчик, на-на-на. Я поворачиваюсь, я вижу, что просто у ребенка э, тихая истерика, она вся в слезах но она молчит, то есть она не издала ни единого звука, но она вся в слезах. И как-то мама начинает ее учитывать, вот что ты мне позоришь, зачем ты плачешь, она... я думала, что она сильно хотела сестру. Ну, дети, 10 лет, она, может быть, мечтала, что у неё будет сестричка, она так хотела. Я думаю, ну, бедный ребенок так расстроился, ну, ничего страшного, он будет братик, он же равно будет тебя любить и так далее. И тут я понимаю, что дело как бы не в этом. И в какой-то момент мама просто говорит, все, иди отсюда, ты мне надоела, уходи из кабинета. И девочка просто в истерике выходит. Я так, у нас такие полупрозрачные ну, как бы перегородки. Я вижу, что она просто падает в объятия этого, как бы папы, и начинает рыдать уже как бы, вот, напрямую. И женщина начинает рассказывать. Оказалось, что этот папа, это папа второго ребенка, но не этой девочки, Это ее отчим, с которым у них очень хорошие отношения. Он ее очень сильно любит. Он о ней заботится, и она считает его своим отцом. И она говорит, я не говорила ей, что я беременная, специально ее привела сюда на УЗИ, чтобы она поняла, что теперь не она самая любимая в этой семье. У меня просто рухнуло сердце. Ну, это такая история, которая просто, ну вот я не знаю, она просто... Ну, это неописуемо было. То есть, мы про... Я не думала, что такое в жизни вообще бывает. Наоборот, обычно женщины радуются, когда ну, как бы новый мужчина с таким хорошим, действительно, он настолько был ласков с ней, настолько добрый, настолько он ее утешал, вот у них было общее горе. Вот это мать. Я считаю, что вот это самое страшное в отсутствии контрацепции. Более того, я считаю, что контрацепция решает но если не все глобальные мировые проблемы, то по крайней мере на 90% их правда. То есть не будет голода на планете, да, не будет войн не будет нелюбимых детей, которые вырастают с психотравмами, которые становятся там маньяками, убийцами, педофилами и так далее. То есть на самом деле процент э, счастья у населения будет намного больше, если рождаться будут желанные дети. Потому что из 100% беременности это очень примерные цифры, чтобы вы понимали. Это не 100% соответствует популяри- ну, как бы популяции. Потому что э, сложно женщину заставить говорить правду, но из 100% беременности 50% не запланированные. 50, то есть каждая вторая из этих 50% еще 50 будут прерваны. То есть 25% всех беременностей они будут прерваны, они нежеланные. Еще 25 были нежеланные, но их оставят. Насколько эти цифры реальны, я думаю, они все-таки занижены Потому что все равно спрашивали у женщин Наверняка из благополучных каких-то э, семей да, Которые могут разговаривать, которые могут общаться Которые где-то поймали и задали этот вопрос Которые, скорее всего, еще сами понимают э,
0: Ну, допустим, вот э, я сейчас, например, не готова стать мамой да, Но вот если бы такое произошло То тут нежеланные и не незапланированные Они бы не были бы синонимами То есть я, может быть, не планирую да? сейчас Но если уж так получится, То ребенок бы для меня был бы счастьем, я бы очень старалась да, для него и была бы рада, что так получилось. Ну, <смех> подождем лучше подождем. Вот. В целом, в общем,
1: показательно. В плане выбора контрацепции я всегда задаю вопрос: женщинам предохраняются они или нет. Когда они мне говорят нет, я спрашиваю: вы планируете ребенка? Они говорят: Нет. Следующий вопрос: если вы забеременеете, вы оставите этого ребенка. Потому что ну, действительно всякие бывают ситуации, живет пара, да, они там не женаты планируют там пожениться через полгода, но если они сейчас забеременю, то трагедии не будет, они будут рады этому ребенку, они его будут любить, они его поднимут, ну там как бы просто чуть раньше, чем планировалось, это одна ситуация. А если женщина говорит, что да, я сделаю аборт, это трагедия, не предохраняться, вот в чем дело. Поэтому этот вопрос, он очень важный на самом деле, контрацепция. И от важности этой контрацепции да, мы должны перейти к тому, что эта контрацепция должна быть безопасная. На сегодняшний день самая безопасная и самая эффективная контрацепция, на удивление, это гормональная контрацепция, которую все боятся. Это коки-контрацептивы, таблетки, которые мы можем пить, это кольца, это пластыри, это спирали, это импланты. То есть видите, сколько вариантов. Их огромное количество. Можно выбрать то, что будет подходить индивидуально. Остальная контрацепция, которая есть, на самом деле ее осталось не так много. Это барьерные способы контрацепции, но их эффективность достаточно низкая. Плюс процент людей, которые используют правильно барьерную контрацепцию. Да, Барьерная это презерватива, да? Да, это презерватива. Есть женские, есть мужские. Ну, например, в моей стране можно купить только мужские презервативы. В некоторых можно купить женские презервативы. У них, кстати, эффективность меньше, чем у мужских. Но тем не менее, это один из самых распространенных способов контрацепции. Остаются спирали, да? Ну и, в принципе, естественные методы контрацепции типа высчитывания дня овуляции, прерванный половой акт и все остальное, что вообще можно даже не считать контрацепцией. Относительно химических способов контрацепции, вроде свечей, которые есть на сегодняшний день, я их тоже не сильно рекомендую, очень редко кому они подходят, очень часто дают аллергические реакции э, и не такие эффективные. И стерилизация мужская и женская, что, кстати, очень часто мы забываем, хотя, опять-таки, если мы обратимся к статистике абортов, Каждая замужняя третья женщина делает аборт. То есть в основном аборты производятся не девчонками 20-летними, как кажется, что вот она там пошла с кем-то, там переспала, и случился аборт. Нет, это женщины, которые живут в браке и у которых есть дети. И даже если посмотреть на статистику моих личных приемов, она полностью соответствует. То есть если мы возьмем разбивку абортов по всем, например, возьмем 10 женщин, из них 0,5-0,1 это будет вот подросток 15, 16, 17, 18 лет. Кстати, хочу очень сильно похвалить вот подростковый возраст, потому что на самом деле сейчас очень осознанные подростки, они очень внимательно относятся к своему здоровью, они очень внимательно относятся к вопросам контрацепции. И все чаще я встречаю такую ситуацию, когда ко мне приходят на прием девчонки и говорят, я планирую начать половую жизнь. Контрацепция мне нужна. То есть это настолько круто, я там не знаю, я готова их просто расцеловать, сказать, что это просто самый лучший пациент на свете, потому что это пациент, который пришел до начала половой жизни. Это просто идеально. Вот этот процент абортов очень низкий. Женщины, которые не состоят в браке, не состоят в постоянных отношениях, которые не планируют беременности, у них случаются незапланированные беременности в молодом возрасте, это ну, процентов может быть 30-40, но все остальные это женщины уже с детьми. То есть они уже знают, что такое беременность, они уже родили ребенка, и потом случается ой. Более того, когда я начинаю с такими женщинами, которые говорят, что я больше не хочу детей, например, там, четверо детей, пятеро детей, двое детей, да, там, один ребенок, кто говорит, я не хочу ребенка больше, и когда я начинаю обсуждать необратимые способы контрацепции типа стерилизации мужской и женской очень редко кто соглашается. Очень редко. Хотя казалось бы, ну, вы не планируете ребенка, так э, надо же что-то использовать, да, мы не хотим гормональную контрацепцию. Вообще мы не хотим предохраняться, мы хотим делать 10 абортов. Э, у меня, кстати, тоже была очень классная история, я ее просто обожаю, очень часто рассказываю. У меня э, пришла пациентка, у которой было 24 года, у нее было двое детей, и у нее было 9 абортов. То есть в современном мире у взрослого человека с двумя детьми было 9 абортов. Она приходила, ела эти таблетки как витаминки, и каждые там 6-7 месяцев приходила на новый аборт. Ничего себе! Да, такое бывает. То есть Ты когда это рассказываешь, кажется, что 9 абортов – это где-то там в трущобах какая-то женщина, которая живет в подвале, которая бомж. Нет, это рядом, это вот, это, это женщины, которые ходят по улице. И когда она пришла ко мне на 10-й аборт, я сделала УЗИ и увидела у нее внематочную беременность. Я говорю, ну все, беременность как бы внематочная, сейчас будем вызывать там скорую, на-на-на. И она так смотрит на меня и говорит, а почему у меня случилось внематочное? И я даже не нашла, что ей сказать. То есть 9 абортов, ты серьезно? Есть варианты, почему это случилось. Причем там аборты были непростые, там были с осложнениями, с выскабливаниями, с воспалениями после абортов. То есть это все прошло не просто так. Поэтому это важный э, вопрос контрацепция, и каждый должен на него. То есть, если ты живешь половой жизнью, ты должен ответить себе на вопрос. Если ты не хочешь ребенка, ты должен предохраняться, ты должен выбрать то, что для тебя наиболее удобоваримо. Почему я так сильно, э, ну, не то, что я. Я всегда предлагаю. То есть мой подход, он больше, какой? больше э, прозападный, скажем так, когда пациенту нужно предложить варианты, а пациент должен сам решить. Потому что наш такой совковый подход, когда врач должен решить за пациента. И пациенты, многие к этому до сих пор привыкли, и они спрашивают у тебя, что ему делать. Ты всегда говоришь, что должен решить сам, потому что это твоя жизнь. Врач может только в, либо в экстремальной ситуации принять за типа решение, да, когда тебе угрожает какая-то ну, твоя жизнь опасность, или дать тебе выбор. Так вот, я всегда предоставляю выбор, но я всегда рассказываю подробно о гормональной контрацепции. Почему э, она безопасна? Потому что основа действия данных э, препаратов разных, неважно, каким образом гормон попал к нам в организм, основана на том, что просто выключается овуляция. Так как нет овуляции, нет беременности. Это самый надежный метод контрацепции по сравнению со всем остальным выбором, который есть на сегодняшний день, даже выше, чем у спирали. Обычно не гормональные спирали, выше эффективность у гормональной контрацепции, чем у спирали. Хотя тоже многие считают, что спираль — это самая надежная контрацепция. Это не так. Гормональная на сегодняшний день является самая эффективная. И когда я предоставляю этот выбор, во-первых, я подробно всегда рассказываю, что может быть с человеком на фоне гормональной контрацепции, потому что всегда нужно подбирать. Вот эм, Не то, что минус, но такой вот подводный камень этой гормональной контрацепции состоит в том, что нужно подобрать. И иногда это очень индивидуально. То есть иногда бывает, что девочка 20-летняя, маленькая, худенькая, а ей нужно гормона как слону. Ну, то есть ей нужна самая максимальная дозировка, вообще препараты, которые есть, думаешь, Господи, как вообще можно было изначально такое предположить? А бывает такая дама, ну, как бы ты думаешь, ну тут точно, надо лупамить дозу. Нет, ей достаточно бить, да. А ей достаточно очень маленькой дозировки. Это первое, что, на что вот, обо что может споткнуться даже не столько м- пациент сколько врачей. Потому что я замечаю, что очень мало врачей, во-первых, умеют назначать гормональную контрацепцию, второе, умеют вести беседы с пациентом, как применять, почему, какие могут быть варианты и так далее. Третье, не умеют менять. То есть... Вот последнее, это вообще... Да, то есть зачем так сильно напрягаться? Я понимаю, врачей, которые сидят в женской консультации, в государстве, у него там 100 человек в день, да? Вот она будет приходить, что-то у него будет мазать, болеть и так далее. Ну, то есть и надо уметь общаться с пациентом, чтобы он не плюнул и не сказал, «Дойдите вы со своей гормональной контрацепцией, ничего я принимать не буду». Вот больше всего проблема во врачах. То есть если мы возьмем статистику в США… Процент, принимающий гормональную контрацепцию женщин в 8 раз выше, чем Российской Федерации. Ты знаешь, я
0: специально к этому эпизоду посмотрю, какой процент приема в Германии, потому что у меня опыт э, гормональной контрацепции в Германии он просто аховый. То есть я довольно какое-то время нахожусь на таблетках и шведский производитель он мне просто идеально подходил я вообще не замечала ну из первой попытки мне подобрали все замечательно зашло а потом я переехала в Германию и попросила точно такой же препарат но естественно понятно от немецкого производителя и точно такой же препарат мне не подошел и когда я сказала врачу, он мне предложил, может, вам тогда прекратить их принимать. И это было ужасно. Но этот же человек, он мне, знаешь, выдал другие перлы. Когда я попросила у него вакцинацию от ВПЧ, этот врач меня спросил, а не планирую ли я случайно бледовать? Да-да, в нашем подкасте можно такое говорить, (смех) Причем, как ты понимаешь, диалог шел на немецком, и он использовал диалектное слово, я была в таком шоке, что я это слово не записала, теперь я его забыла, естественно, (смех) прийти к нему повторно и сказать, не могли бы вы повторить, (смех) что вы там имели в виду, то есть э, он потом повторил мне, да, э, как бы на Hochdeutsch, что он имеет в виду, (смех) и там не было такого варианта, то есть, в общем, смену половых партнеров, как бы, это, это он имел в виду. Неприятно было, неприятно. Я так и не смогла у этого врача получить а, направление, ну, рецепт на вакцину ВПЧ. Сейчас я сменила гинеколога, и вообще проблем нет. Я сейчас нахожусь а, между первой и второй дозой вакцины ВПЧ. А, и теперь у меня сразу два вопроса. Первый. А, когда пациенты вот попадают на такие случаи да, и, и могут отказать, что что делать,
1: как Как быть, куда бежать, как как себя вообще вести. Одно дело, когда отказать, это всегда понятно, врач разбирается или не разбирается, то есть если врач говорит, ой, да зачем тебе эти гормоны, это же так вредно, ты поправишься, ты то, ты все". слава богу, у меня нормальный вес, и обычно, когда мне пациенты зачехляют про вес, я встаю, говорю, вот, посмотрите на меня, Я принимаю контрацептив. Если я жру, я поправляюсь. Если я не жру, я не поправляюсь. И они так, ну, типа успокаиваются на этом этом фоне. То есть я такая сама себе модель приема гормонального контрацептива. Но тем не менее, если врач начинает вас отговаривать, ну все, человек, может быть, просто не умеет с ними работать. Он не сталкивался, он не знает препараты, он не знает, какие есть варианты использования того или иного способа гормональной контрацепции или в принципе контрацепции. Сейчас же есть такие врачи, то есть я когда начала вести блог, я жила в каком-то своем маленьком мире, да, в котором я допускала какие-то эксцессы в плане общения с пациентами, в плане назначения. Но когда блог начал расти, мне стали писать истории, от которых у меня, ну, я не знаю, у меня не то, что там волосы на голове шевелись, они выпадали, убегали от меня. То есть я понимаю, что э, люди живут в разных э, местах, в которых есть только там фельдшерский акушерский пункт. И до врача им ехать очень далеко. Если мы возьмем Российскую Федерацию, это вообще огромная страна, да, в которой не всегда есть возможность не на вертолете приехать в больницу. Да вот, например, в Германии
0: просто нельзя э, пойти к любому врачу. То есть э, врачей так мало, они не берут новых пациентов. Если ты попал вот к такому, который тебе говорит, ах ты бледуешь, что тебе
1: потребуется полгода, чтобы кто-то тебя другой взял. Да, да, то есть у каждого свои проблемы, но тем не менее с врачами напряжёнка. Я это все прекрасно понимаю, но тем не менее, если врач не разбирается, просто применять врача, ну здесь только, опять-таки, как с гормональной контрацепцией, методом проб. Методом проб ты идешь и спрашиваешь, назначите мне контрацепцию. Если врач тебе говорит, что гормоны – это вредно, что от них поправляются. И, кстати, насчет рака я так и не ответила на вопрос. Да? По исследованиям, я всегда рассказываю эту историю, она, мне кажется, очень логичной. Да? И мне кажется, она так убеждает пациентов. Дело в том, что женщина, как существо, да, эволюционирующее, в течение очень много тысяч лет жила в одной репродуктивной модели. Женщина начинала менструировать, ее выдавали замуж, и она начинала рожать детей. То есть, если ей везло с мужем, он был там гормонально активный, у него были хорошие сперматозоиды, она каждый год рожала по ребенку или там год рожала, год кормила грузью. Не все аристократки, да, например, кормили грузью, но тем не менее, и каждый год она рожала по ребенку. За ее жизнь от там, 16-15 там, лет, когда ее выдавали замуж, до э, 40 лет, когда она впадала в менопаузу, она могла родить там, 15-20 детей да, в разной ситуации. Часть из них, конечно, умирала, часть оставалась, но тем не менее. Каждая... Э, Беременность ⁇ это овуляция. Ну, сколько нам понадобилось овуляции для того, чтобы забеременеть? Одна-две. Каждая овуляция ⁇ это разрыв яичника. И вот если мы посчитаем, что за жизнь женщины, пока она вышла замуж, пока она начала менструировать и потом пошла в менопаузу, у нее случалось, ну сколько там? 20 детей плюс там где-то 20 потерянных овуляций, случалось где-то 40-50 разрывов яичника. Да, ну, логично. И так жили все женщины не было женщины, которая так не жила, и которая выходила замуж, такая, говорит, дорогой, давай с тобой двоих детей это 15 век, да, подождем, это 15 век. Такого не было. Соответственно, женщины, у которых было плохое репродуктивное здоровье, они не рожали детей, они не оставляли потомства. Вот и все. Естественный отбор в ярком примере. Так вот, за жизнь женщины в течение там, 10 тысяч лет, сколько там человечеству лет, у нее случалось 50 разрывов яичников. Современная женщина, которая не рожает 20 детей, за свою жизнь имеет 600 разрывов яичника. Сколько овуляций было? Много-много тысячелетий, к которым привык наш организм. И сколько их сейчас? То есть э, такой жизнью свободной, без такого безумного количества людей, женщина сколько начала жить? Ну, там, 70-80, суфрожитки когда начали. Ну, хорошо, там, возьмем а в некоторых странах лет. все еще не начали. лет. Да, в некоторых странах все еще не начали. То есть эволюционно мы приспособлены к такому количеству разрывов яичников. Овуляция каждый раз – это разрыв яичника. Яичник – это железистая ткань. Ее подрыв каждый раз, это провокация э, выработки э, определенных веществ, которые вызывают э, скрепление этого места. Это пролиферирующие факторы. А железистая ткань, она очень сильно умеет превращаться в рак. То есть э, такое количество овуляций является эволюционно ненормальным для нас. Используя гормональную контрацепцию, которая выключает овуляцию, мы ну, логично возвращаемся в период жизни, когда у нас получается там, 50-60 овуляций за жизнь. И организму нашему все равно, что там происходит наверху этим яичникам. То ли ты пьешь гормоны, то ли ты беременная уже сотый раз, то ли ты кормишь грудью 10 лет. Ему все равно. Ему главное, чтобы его не трогали. Вот яичники не трогают, они не разрываются, они в нормальном состоянии и так далее. Наоборот, доказано, что прием гормональной контрацепции снижает риск рака яичников. Вот и все. То есть э, женщины боятся того, от чего наоборот гормональная контрацепция защищает. И даже если мы не возьмем какие-то там супер-мега-сложные исследования с э, разными непонятными названиями и так далее, а просто подумаем логически вот с этой историей, которая связана с эволюцией нашей женской, ну вот как наш организм, как часть эволюции природы, все становится на свои места. И в принципе я могу сказать, что... Рак яичников на сегодняшний день шагает по стране, но по миру, да, но он уступает уже своим э, позиции раку шейки матки. Рак шейки матки сейчас встречается намного чаще, чем рак яичников. Конечно, медицина имеет здесь свое значение, но я уверена, что гормональная контрацепция тоже внесла свою лепту в борьбе с раком яичников. Это круто.
0: Это класс. Знаешь, просто меня ученый да, то есть, ладно бы, как, как бы люди, которые просто мимо прошли, им кто-то что-то сказал, они испугались. Мне мои друзья, ученые девушки, очень часто говорили, что ай я яй Амина, нельзя принимать оральные контрацептивы, ведь уже доказано, что они провоцируют рак». И я сама, то, что читала я, почему-то не совсем соотносилась с тем, что говорили люди, работающие в науках, связанных с телом. Ну, То есть, естественно, там не все занимались репродуктивной системой, большинство занималось, конечно, там мозгом или э сердцем, да, то есть ну, другими органами, но все-таки в моих глазах они были большими специалистами э по телу, чем я. Но я просто с этим как-то жила. Окей, теперь такой вот вопрос: многие, когда нас получают назначение на контрацептивы, они ожидают, что им сделают полный анализ всех гормонов. И из твоих историй я знаю, что это не обязательно. И вот моя личная история показала, что один раз все хорошо сработало без всяких проверок, а второй раз ну, немножко не подошло. Дело в том,
1: что для того, чтобы подобрать гормональную контрацепцию, достаточно сделать два простых действия. Первое – это собрать анамнез, То есть полностью спросить, чем человек болел, как болел, когда болел, какая его репродуктивная функция, сколько было беременности, какие были роды и так далее. То есть полный анамнез. Главное, все хронические заболевания, которые человек имеет, все операции, которые у него были, семейный анамнез, чем болели родственники и так далее. В этом плане нужно отнестись довольно э, как бы внимательно к этому и рассказать врачу, чем вы болели, а не когда уже в коридоре вспомнил, что оказывается там болею тем-то, аллергия на то У меня такое бывает, когда уже все хорошо, уже все сделал, выписал назначение, человек говорит, а, кстати, я не могу забеременеть два года, не знаете из-за чего, ну, вот типа такого. Вот, поэтому это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать, это измерить артериальное давление. В принципе, Это не то, что в принципе, а этого достаточно для того, чтобы назначить контрацептив. То есть у вас нет артериальной гипертензии, у вас нет противопоказаний для назначения препаратов. Конечно, должен быть свежий осмотр у гинеколога. То есть вы должны раз в год проходить осмотр у гинеколога на кресле, сдавать анализ на онкоцитологию шейки, матки, на раковые, диспластичные и так далее клетки. УЗИ в моей стране не входит в обязательный список обследования без жалоб. Но по уму и вообще, в принципе, по адекватности, раз в год нужно делать УЗИ органов малого таза, раз в год нужно делать УЗИ молочных желез. Хотя, опять-таки, например, Международная э, ассоциация онкологов, у них есть своя схема обследования молочных желез, и практически до 35 лет она включает самообследование. Но мы понимаем, насколько можно самообследоваться, может быть, где-нибудь в странах, Африки Африке это и может иметь какой-то успех в плане диагностики рака и так далее, но не в наших странах, понятное дело, где у нас есть доступ к УЗИ. Это дешевый метод исследования, который есть, грубо говоря, в каждой подбородке. Если есть вот этот свежий осмотр, да, которому, не, меньше, которому э, не больше, чем один год, достаточно просто собрать анамнез и достаточно измерить артериальное давление. Все для того, чтобы подобрать контрацептив. Многие считают, что нужно сдать все гормоны мира. Но если у вас нормальная репродуктивная э, функция, то есть вы рожали детей, или вы там не рожали детей, и когда не планировали, вы их не рожали, то есть не было бесплодия. Если у вас нормальный менструальный цикл, он ходит регулярно, э, он не вызывает никаких сомнений, подозрений и так далее, то о каких гормонах идет речь? То есть зачем сдавать что-то, что э, ну, условно допустимо в норме, Потому что если есть какие-то дисгормональные изменения, когда мы их назначаем, когда мы э, подразумеваем какие-то дисгормональные изменения, например, у женщины задержки цикла. Да, понятное дело, что нужно понять, из-за чего у нее задержки цикла. Или, например, недавно у меня обратилась пациентка для подбора гормональной контрацепции. Мы собрали анализ, мы посмотрели, у нее все прекрасно, все замечательно, но на УЗИ я нашла у нее эндометриоз. То есть у нее есть эндометриотная гетеротопия в яичнике. Подожди,
0: страшные слова. Подожди, давай для, для тех, чтобы не
1: боялись. Что такое эндометриоз? Это не сильно страшно. Эндометриоз – это когда внутренний слой матки, эндометрий начинает располагаться не там, где он должен располагаться, в частности, в яичнике. И образуется. Сначала гетеротопия, то есть небольшой такой участок, внутри которого собран эндометрий. Со временем эта, конечно, штука растет. Но есть контрацептивы специальные, которые используются для сдерживания развития эндометриоза. То есть я сразу же подберу человеку контрацептив, который помимо контрацепции еще и будет для него лечебным. То есть есть контрацептивы с какими-то дополнительными опциями. Например, у женщины очень сильно болит низ живота. Мы можем выбрать контрацептив, который уменьшает отечность э, перед месячными. Или болит грудь. Мы можем выбрать. Э, Или, например, у женщины э, в анамнезе или до сейчас есть гиперандрогения. То есть у нее высокий уровень мужских половых гормонов. От э, того, насколько он высокий, какие конкретно половые гормоны у нее повышены, я смогу назначить контрацептив, который ей подойдет. Но опять-таки при этом есть жалобы. То есть задержка цикла, цикл нерегулярный, не было беременности, еще что-то, когда она планировала. Что-то, что наталкивает на мысль, что нужно до обследования. Просто всем подряд идти сдавать гормоны. Ну, вот тоже уникальная ситуация, связанная с нашими женщинами. Они считают, что гормональные контрацептивы за 1200 в месяц – это очень дорого. Но при этом сдать гормонов на 6 косарей – вообще не вопрос. То есть прям вот, прям давай, назначай. Сейчас вы знать. У меня, кстати, тоже есть очень смешная история, связанная с анализами. У меня была пациентка, просто потрясающая женщина, она обратилась ко мне после медикаментозного прерывания. Ну, Где-то она там сделала аборт, и она очень сильно переживала, чтобы с ней все было хорошо. Я видела, у нее такой очень высокий был уровень тревожности. И она мне говорит, я хочу обследоваться на все. Вот я говорю, прям на все, может, на все не надо? Нет, я, доктор, пишите на все. Вот прям на все, что вы только хотите. Вот Гуляем. Гуляем, да. И она мне такая говорит, и обязательно иммунограмму. Я говорю, а зачем я хочу сдать на иммунограмму? Ну, думаю, ладно, надо, ну, человек хочет, ну, что я могу с ним сделать, да? Ей нужно написать направление, ну, там, кровь, моча, биохимия, ну, там стандартно, что, в принципе, раз в год все сдают у терапевта. Мы назначили, там, пару гормонов не написали, потому что гормоны обязательно надо было сдать. И я помню, я пришла к медсестрам в кабинет, которые выписывали направление, я говорю, девочки, покажите мне прайс на иммунограмму, что там было несколько вариантов, я говорю, самый дешевый, ну, вот, чтобы человек как бы сдал, но в то же время мы его без трусов не оставили. Они мне показали там самый дешевый анализ на иммунограмму. Она сдала этих анализов тысяч на 10, наверное. При этом еще постоянно кричала, что я мало назначила, надо еще. И она не забрала результаты. Она не позвонила узнать результаты. Она не забрала результаты. Вообще. То есть человеку надо было просто сдать. Ну вот.
0: Ну, может, она надеялась, что если там что плохо, то ты будешь за ней бегать, типа, приди, мы тебя
1: спасем. Нет, обычно, ну, человек, когда тратит такие, ну, как бы деньги немалые, да, 10 тысяч можно было в конце концов в платье пойти себе купить. Он надеется что-то получить взамен, ну, хотя, хотя бы интерес бы сработал. Ей было вообще не интересно. То есть мы потом обнаружили, что телефон у нее выключен, который она оставила, почту она не оставила. То есть ну, ну, лежат эти анализы, так и не знаю, забрала она их или нет, но просто сам факт. То есть здесь точно такая же история. Просто сдать, чтобы было, или сдать для чего-то. Лучше эти деньги потратить на тот же самый анализ на онкоцитологию, да, сделать его, сделать УЗИ молочных желез, сделать УЗИ органов малого таза и просто сэкономить деньги, ну, не тратить их просто так. Поэтому, нет, не нужно сдавать гормоны какие-то прям сверхъестественные, да, нужно просто собрать анамнез и померить артериальное давление человеку для того, чтобы подобрать контрацепцию. А дальше это уже иногда достаточно такой не неблизкий путь подбора, контрацептива, который бы устраивал человека. Плюс разные бывают жизненные ситуации, в какой-то момент этот контрацептив может перестать подходить, нам приходится его менять. Все женщины, которым я назначаю гормональную контрацепцию, у всех есть мой WhatsApp. Mm-hmm. У меня иногда переписки, Ну, то есть я могу себе позволить это сделать, да? я могу позволить дать себе свой номер телефона, для того, чтобы человек, если что, мне писал. Писал и спрашивал, вот так, вот так, вот так, говорю, это нормально, это нормально, в чем ты говоришь и все инструктируешь человека подробно в кабинете, он все равно ни черта не запомнит. И когда случается, это нормально тоже, да, как бы, и когда случится там первая какая-то проблема, мазня между месячными и так далее, он все равно он сможет тебе написать, то есть он не бросит прием контрацептива, а он тебе напишет. Относительно эффективности, я еще хотела рассказать гормональной контрацепции, да, за все время э, моей практики у меня был один, наверное, случай, когда женщина на фоне приема гормональной контрацепции, да, она пусть и была нескадазированная, но тем не менее, она забеременела. Но когда мы начали выяснять, оказалось, что она очень сильно заболела, э, у нее было что-то там урвы, потом у нее случилась диарея я не знаю, как она в этом состоянии жила половой жизнью, но, тем не менее, это случилось. Да, вот вместе с этим совсем, с текущим носом и диареей, она жила половой жизнью и забеременела. Видимо, на фоне приема контрацептива. <смех> да, то есть здесь, как кстати, да, она очень такая красивая была девочка. Ну то есть э, здесь просто были факторы, которые снижают эффективность препарата, да, диарея, рвота, когда таблетка не может сосаться, тяжелые урвы, когда повышается потребность в гормоне, чтобы удержать собственные э, гормоны и так далее. Ну то есть чтобы э, гормональная контрацепция была эффективной, чтобы ей использовал э, пациент, использовался пациент, достаточно просто держать контакт, да, держать контакт отвечает на вопросы, которые периодически возникают. И это не всегда удается. То есть иногда я настолько рада эффекту от контрацепции. У меня есть девочка которая живет в другом городе, но периодически ко мне приезжает издалека, и м-, у нее были проблемы, то есть было э, гормональное заболевание. Мы подобрали контрацептив, потому что она не планировала беременность, и девочка за полгода похудела на 35 килограмм. Эх, за зависть. Да, и если она ко мне пришла таким вот прям вот, она была прям пончиком, Аппетитной женщиной, давай так сказать. Пончик очень аппетитный, можно сказать, очень. Ну, то есть, она совсем молодая девочка, ну, то есть, совсем прям молодая. И, тем не менее, ну, и по индексу массы тела, у нее была лишняя масса тела, тем не менее, я никогда не говорила, там, должна перестать жрать быстро. У нее было гормональное заболевание. Мы это решили, и через там несколько месяцев она зашла ко мне в кабинет просто в стройной ланью. Просто вот, вот такая вот, модель. И она это сделала не на фоне диеты, а на фоне контрацепции. Ну, то есть, казалось бы, она себя прекрасно чувствовала, ее все устраивало, она не планировала беременность, она похудела. То есть все у нее было замечательно. И тем не менее, через какое-то время она мне пишет, нет, я, наверное, буду отменять контрацептив. Я говорю, По, почему? Ну, как бы, из-за чего? Ну, вот нет. Зачем? Да, мне нашли кисту в щитовидной железе диаметром 2 миллиметра, очень страшное заболевание. Ну да, у меня гормоны все в норме, но тем не менее, я хочу отменить контрацептив. Эндокринолог еще говорит: а у нас же, понимаете, все смежные специалисты, если что-то происходит, всегда из-за контрацептива. Вот всегда поломал ногу, пила контрацептив. Ковид у тебя, так это из-за контрацептива. Нога у тебя отваливается. Ну, а что ты хочешь, милая моя? Ты пьешь контрацептив. Аппендицин у тебя случился, так эта таблетка запила вход. То есть смешные специалисты не облегчают это, ну, как бы существование гинекологов совсем. И когда они приходят на аборт, мне хочется взять эту девочку, принести вот по двери этому там врачу, который сказал, перестань пить контрацептив, потому что у тебя перелом за него случился. А подожди, вот ты
0: сейчас не, не придумала эту историю? Реально кто-то... Я не придумала эту историю. Это история. Еще... Я думала, ты метафоры просто привела,
1: что... Нет, какие метафоры! Только хардкор, только реальные истории, никаких метафор. Гинеколог не знает метафор. Жизнь. Вот у тебя опыт. Травматолог сказал пациентке, что у нее из-за контрацептива вымылся кальций, внимание, и поэтому у нее случился перелом бедра. А фура, под которую она попала, здесь совершенно видно не Мимо проезжал. <смех> мимо проезжала. А самое ужасное, что так как это длительный период иммобилизации, да, из-за того, что перелом, я действительно вынуждена была отменить контрацептив, потому что это показание для отмены. Если женщина долго лежит там после перелома, я должна отменить контрацептив. Но, тем не менее, это реальные истории. И камни в желчном пузыре от контрацептива. И вообще все все зло в этом мире от контрацептива. Неправда. От
0: Билла и теперь от контрацептива тоже.
1: Да, и теперь от контрацептива. Вот мы вдвоём. Они вдвоем против этого мира. (смех) Как-то вывозят. Я не знаю, бедный, как. Ну, то есть, я вот сижу в этом во всём и думаю, ну, ну, ё-моё, ну вот как тут не ругаться, понимаете? И э, поэтому вот эта девочка, да, у нее маленький киса, Говорю, это не страшно, это не патология, там та-та-та, ты живешь в таком районе, где эндемический, эндемический район, где снижено количество йода в воде, в продуктах питания, поэтому появляются кисы. Это не влияло совершенно ни на что. Я вот жду, что скоро она вернется ко мне тем же самым пончиком, и мы вернемся к тому же, с чего мы начинали. То есть, хотя, казалось бы, эффект от контрацептива такой, что женщина должна была, девочка должна была вцепиться в меня руками и ногами и говорить, я буду пить его, даже если вы будете у меня его забирать. Но, тем не менее, нет. Я буду пить его, даже если
0: буду вся в кистах,
1: да? Да, да, то есть мне все равно, я буду его все
0: равно пить. У меня сейчас такое ощущение насчет э, вот этого поправления и похудения, что сейчас контрацептивы особо не влияют на это. То есть на акне я вижу, что назначают иногда против акне, э, и вижу действительно у многих моих знакомых есть эффект, но вес, он, ну, едят больше, поправляются, едят меньше, не
1: поправляются. То есть, когда я на самом деле не так давно зашла на YouTube, и там какой-то, я не знаю, его представили как ученым на, на абсолютно серьезных щах вещал, что поправляются из-за гормонов, а не из-за того, что едят. Вот совершенно. Хотя, когда я начинаю говорить о том, что, ребята, ну кому он, простая физика, ну вот прям простая, как 5 копеек, в пятом классе это проходит, не появляются калории из пустого воздуха. Вот они не появляются. Как бы сильно не хотелось писать все на гормоны, да, на фоне дисгормональных заболеваний женщина может начать больше есть и на фоне там неправильно подобранных контрацептив. да, может повыситься аппетит, но она ест, может отечь, ну сколько там отек может быть перед ну два, ну три килограмма. Один раз я встречала у меня подруга, но это особый случай, она врач-гинеколог, она текает на 5 килограмм, но не на 25. И как бы все, это единственное, что может быть на фоне гормонов. Но тем не менее еда фигурирует в любом случае. Если вы за месяц хоть поправились на 20 килограмм, кому дело не в гормонах, дело в хлеборезке, которую нужно закрыть. Ну еще в психологии там ну разные вещи да есть, но но еда всегда там есть. Еда там есть всегда, никуда не денешься. То есть либо какая-то проблема, которая связана с повышением аппетита. Да? Либо там отечность Все, Других вариантов никаких нет, нет и Я добавлю третий
0: вариант Вот У меня сейчас э, метаболизм очень сильно снизился Из-за депрессии То есть э, ем я примерно столько же Но я знаю, что мой организм сейчас это не перерабатывает Так, как в обычном состоянии Но это депрессия, это заболевание Это тоже не с потолка И еда здесь есть Раз мой организм сейчас хотел бы меньше кушать То, наверное, стоило бы ну я не могу кушать еще
1: меньше ну то есть здесь просто да, вопрос в том, что в любом случае еда имеет здесь значение, поэтому нужно разбираться с этим и все пенять только на гормоны, ну как бы невозможно. И тем не менее, когда мы назначаем гормональные контрацептивы, и вот вы отекаете и едите на фоне них и вообще все плохо, всегда можно поменять препарат. Препарат лапает в организме ровно 24 часа, его можно поменять в любой момент на тот, который был бы эффективен и на фоне которого вы бы себя хорошо чувствовали, так или иначе. Вот себе, себе я подобрала с пятого раза, чего я только не пила, мне кажется, я перепробовала вообще все варианты гормональных препаратов, которые есть, это все пила я, я подобрала себе только с пятого раза и тот контрацептив, который вообще мне, по идее, не должен был подойти. То есть я просто в какой-то момент уже получила там, проблемы с молочной железой, и такая думаю, так, а, а, а что там нужно, чем лечим, чем лечим это заболевание? Ага, нужен такой гормон, ага, он есть вот в этом контрацептиве, думаю, но ну, это сумасшествие его принимать, и он мне подошел То есть иногда бывает и так. Насчет того, что э, с весом плюс-минус, да, все все упирается, к сожалению, только в эту э, противную формулу относительно метаболизма, относительно поглощаемой пищи, относительно количества э, затрат физических, которые мы тратим в течение дня. Как бы это ни было печально и и неинтересно, но, к сожалению, это так. Поэтому э, всегда-всегда все упирается, к сожалению, только в это. Приход-расход из воздуха калории не появляются. И мне еще очень нравится выражение одного эндокринолога: в освенцами не было толстых, а с гормональными проблемами были все. Блин, <свят> это, это да, это прям. То есть человек, если бы вопрос был бы не в еде, человек не смог бы умереть от голода. То есть если проблема в гормонах, да, по идее мы можем взять человека с гормональными проблемами, посадить его в джунглях и он не умрет никогда. Но нет он умрет, когда ему там через месяц он не сможет поесть. Вот и все. Это круто. Давай сейчас быстренько
0: про ВПЧ, потому что для меня это очень важный такой момент. Вакцинацию от ВПЧ в наших СНГ-шных странах предлагают в основном ставить до первого полового опыта. Но по миру в принципе, вот мне 31 год, и я сейчас только смогла накопить денежку на такую вакцину и найти гинеколога, который бы не обвинял меня в блядстве. Вот, Скажи, пожалуйста, кому, когда и зачем нужно ставить такую вакцину, делать такую вакцину, и может ли быть слишком поздно
1: провакцинироваться против ВПЧ? Дело в том, что здесь стоит вопрос вот в чем. Когда начиналась только вакцинация от ВПЧ, да, когда это только пришло на мировой рынок, действительно рекомендации были до начала половой жизни. Поэтому стали делать девочкам там 9, 10, до 14 лет Считалось, что нужно сделать эту вакцинацию, чтобы в ближайшие 4-5 лет покрылось вот это время, которое давала вакцина, вроде бы как защиты от пенетрации вируса папиллома человека в шейку матки. Все мы знаем, что часть рака шейки матки вызывается вирусом человека, в этом весь, собственно говоря, сырбор. Из-за чего мы говорим про этот вирус? Да? Потому что он вызывает аденокарциному либо плоскоклеточный рак шейки матки. И от него мы пытаемся защитить женщину. Если мы сейчас обратимся к инструкции, к препаратам, то есть по правилам, по протоколам, по которым мы действуем, врач должен основывать свои назначения на основе инструкции по применению тех либо иных медпрепаратов. Я прям специально с утра зашла в ВИДАЛЬ, у нас есть две вакцины. Первая – это Церварикс, и вторая – это Гордосил. Часть из них в каких-то странах представлена, часть из них не представлена. Основное, основное различие в количестве э, штаммов вируса папилломы человека, от которых защищает та или иная вакцина. Если мы говорим о Цервариксе, то это всего лишь два штамма – 16 и 18 типы, которые, собственно говоря, чаще всего вызывают рак шейки матки. Если мы возьмем гордосил, у них заявлено 4 штамма. Это 6, 11, 16 и 18. Плюс они говорят о том, что есть перекрестный иммунитет с другими штаммами вируса папиллома человека. Так вот, в инструкции к Цервориксу написано, что э, показанием для использования данной вакцинации является профилактика э, поражений вируса папиллома человека у женщин в возрасте от 10 до 25 лет. То есть это срок, в котором может быть использована данная вакцинация. Если мы говорим о гордосиле, то в инструкции возраст от 9 до 45 лет. Плюс у них в показаниях есть профилактика у мальчиков. То есть не только девочкам, но еще и у мальчиков. У мальчиков от 9 до 26 лет. Весь э, сырбор и все вопросы, которые возникают относительно вируса папилломы человека, вакцинация от него, нужно, не нужно, когда и так далее, связано с возрастом начала половой жизни. То есть в этом весь прикол и в этом весь э, смысл. Когда мы, я помню, обсуждали с моей коллегой, у нее дочка, вернее, у нее подруга у подруги дочка, она пришла и спросила, надо ли нам делать вакцинацию, девочке 9 лет. И вот я прочитала, что есть гордосил в 9-летнем возрасте можно его уже поставить. И она и сказала, достаточно такую интересную вещь, я считаю, она и сказала, слушай, но ну у тебя ребенок, он из благополучной семьи, да? ты за ней следишь, она у тебя постоянно под присмотром, и вряд ли в 9 лет она начнет жить половой жизнью. Хотя на самом деле средний возраст с начала половой жизни 12 лет, чтобы вы знали. 12, и это средний, то есть есть до. Поэтому и она, и я на это Я да, думала, чуть-чуть попозже. Да, это не из-за того, что э, как бы девочки, э, там, вот нужно именно, какие-то есть взаимосвязи с возрастом. Это все связано с возрастом начала половой жизни. То есть временем, когда до этого времени условно девочка не заражена вирусом папиллома человека, потому что человек может жить половой жизнью, заниматься блядством, сколько ему угодно, и не иметь вируса папилома человека. Да, поговорим о наслышном, но серьезно. То есть может быть 150 тысяч партнеров и нет ни одной инфекции, ни вируса папиллома человека, ничего, а можно жить один раз половой жизнью и получить все. Джекпот. У меня была такая пациентка, 15 лет или 14, я уже не помню. У нее был один половой контакт, один. Она получила беременность нежелательную, четыре половые инфекции и вирус папиллома человека. Один раз ребенок пожил половой жизнью. Один. После этого уходит в монастырь. Да, и когда она уже решила беременности с инфекциями, она пришла и у нее спросили, живешь ли ты половой жизни, она сказала, после того случая больше нет. Все, ей хватило, походу. То есть все вот эти вот вопросы, которые связаны, они связаны с возрастом начала половой жизни. Поэтому, к сожалению... Очень сложно отследить да, тот возраст, когда девочка начнет жить половой жизнью, предсказать его или как-то сказать, как получится или как не получится. Слава Богу, сейчас начинает все более такой быть тесный контакт между родителями и детьми. И, в принципе, все больше девочек приходят к мамам и говорят, слушай, я хочу начать жить половой жизнью, давай пойдем подберем мне контрацепцию. И мама может до этого момента девочку привить. Да, сказать, слушай, дай мне полгода на вакцинацию, да? потому что там, 6 месяцев нужно подождать до третьей прививки, и живи, пожалуйста, делай все, что хочешь. Но, к сожалению, это не очень часто бывает. Поэтому а мальчики, так вообще, там, защита от аногенитальных бородавок и всего остального. Ну, то есть, э, здесь вопрос состоит исключительно в возрасте. Возрасте да, начало ну, половой жизни, условно. Угу.
0: Ну, вот если э, наше с тобой поколение, вот оно там э, около 30-летнего, а мы, <laughs> мы, когда были маленькими, тогда еще не было ни городосилов, ничего. И все, поздно пить боржоми, <смех> если нет ВПЧ, то есть если цитология
1: показывает. Да, на самом деле здесь вопрос стоит в том, если ВПЧ на данный момент или нет. Действительно, можно сдать анализ на вирус папиллома человека, получить его отрицательный и сделать вакцинацию. Но вопрос стоит вот в чем: вопрос состоит в том, что даже анализ на вирус папилломы человека не дает стопроцентной гарантии, что его нет в организме. Да, и тогда прививка ну, просто усвистит в, в, в пространство. Ну, это самое минимум соц... неприятности, которые может быть. Да, и все-таки рак шейки матки достаточно частая ситуация. Особенно если есть семейный анамнез, связанный с раками а, половых органов, не обязательно даже шейки матки. Это может быть рак яичников, рак матки, рак шейки матки, рак вульвы, влагалища и рак молочных желез. И такое есть? А, конечно, и... если есть такая возможность, потому что да, да, может быть. Если есть такая возможность, потому что все-таки стоимость вакцины, она не дешевая. Если есть такая возможность, конечно, стоит привить. И действительно стоит сделать эту прививку для того, чтобы уменьшить риск возникновение такого крайне тяжелого заболевания. Плюс сейчас, я сейчас расскажу вообще, это, конечно, будет не в поддержку вируса человека и вакцинации от него, но, тем не менее, расскажу такую жуткую историю. Она была описана, наверное, пару лет назад в научном журнале, который издается в Москве. Но на прием в научно-исследовательский институт поступила с кровотечением генитальным, ну, то есть из половых путей, девочка 8 лет, 8 лет. Она так чуть-чуть кровила, 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 кровила. Что-то сделали узин, ну, вроде все нормально, вроде все хорошо, что-то там гормоны сдали. Ну, решили, что какое-то преждевременное там половое созревание, и в какой-то момент у нее случилось кровотечение прорывное. Слава богу, в научно-исследовательском институте есть возможность сделать гистероскопию, фиброгистероскопию без эм, дефлорации. Ну, то есть э, зайти маленькой трубочкой и посмотреть. И когда зашли этой маленькой трубочкой, оказалось, что у ребенка рак шейки матки. Причем распространенный на Вульву, когда сделали КТ МРТ, оказалось, что он распространен уже там, по-моему, третью стадию и ставили. И ребенку 8 лет сделали операцию, и потом было там, комбинированное лечение, целая история, но тем не менее такое было. Такое бывает в практике. Это, конечно, такая казуистика, то есть то, что бывает довольно редко, но такое может быть. Даже до начала половой жизни такое, к сожалению, случается. Поэтому эм, сложно сказать, если бы э, Церварикс или Гордосил вошел в график э, прививок обязательных, мне кажется, это было бы очень хорошо, но это очень дорого. У нас в Казахстане сейчас ходят
0: но народ так просто ты не представляешь какое у нас движение противников вакцин именно из-за вот этих ВПЧ вакцин а, потому что люди считают что все ВПЧ вакцины это стерилизация это все это страшно это кошмарно а, и я просто потерялась когда это впервые
1: прочитала Дело в том, что мне всегда очень нравится, когда говорят какую-то м- информацию, да, которая не имеет научного обоснования, но тем не менее я ее переворачиваю в обратную сторону. И это очень отрезвляет людей. Например, вы говорите, что вакцинация от вируса купилома человека вызывает стерилизацию. Значит, если уколоть вакцинацию от вируса купилома человека, человек будет стерильный. То есть можно использовать это как надежный способ контрацепции. Но, к сожалению, не используется. Ну то есть сколько было бы решено проблем, если бы это было правдой. Уколол вакцинацию, и круто, на всю жизнь вообще можно не переживать, и ты больше никогда не забеременеешь. Но это же супер. Точно так же, как гормональная контрацепция. У меня была пациентка, которая мне звонила в истерике, Ей доктор-гинеколог сказал, что вы от э, гормонов, от гормональной контрацепции, у нее было кровотечение, э, дисгормональное, я назначила препарат в определенной схеме для того, чтобы вызвать остановку кровотечения без обоскабливания и всего остального. Кровотечение остановилось, но она пришла к другому гинекологу, и другой гинеколог сказал бы, что вы от этого препарата пойдете в менопаузу. То есть у вас больше не будет месячных. И она мне звонила в истерике. Я говорю, круто, то есть мы используем за за 25 тысяч рублей, Бусерилин за половиной тысячи рублей каждый месяц для того, чтобы женщину вести в менопаузу после там, определенных моментов. А тут регулант за 500 рублей. Вот так справился. Всего четыре таблетки пьешь, и ты видишь на паузе. Блин, было бы так
0: круто, если бы это работало. Да вообще, противники всех, знаешь, научного метода, а у них самая классная фантазия. Никто так не верит в науку, как мракобесы. А, потому что да, да, да. все вот эти истории с коронавирусом, да, я как ученый, даже мы просто еще не там. Я хочу, чтобы мы были там, но мы так не умеем. А мракобесы... Да, то есть было бы очень круто. Давай посмотрим с тобой, что там спрашивают наши с тобой читательницы. Первый вопрос, почему спираль и другие штуки ставят только после беременности? Почему не все методы контрацепции можно использовать до беременности? Вот. Может, человек вообще не хочет
1: рожать? На самом деле можно использовать и можно поставить спираль и до беременности в том числе. В противопоказаниях, установки, вообще, в противопоказаниях к спиралям не написано, не рожавшие женщины. Просто есть более м- предпочтительные методы контрацепции. Но спираль можно абсолютно спокойно поставить женщине, которая не рожала. Действительно, есть хорошо ты сказала, ты вспомнила про женщин, которые, например, вообще не планируют беременность. Да? И это нормально. Это абсолютно ничего в этом нет такого, этого не нужно стыдиться. И есть женщины, которые не хотят детей, в принципе, они имеют на это право. Они очень стесняются об этом говорить. У меня даже была такая очень достаточно печальная история, когда ко мне попала пациентка, а, ей было 24 года. Ну, и мы как-то так с ней разговорились. у нее двое младших брат и сестра. Мать у них погибла, и она их удочерила. Ну, удочерила, установила. То есть она их поднимает с 20 лет. У нее, грубо говоря, есть двое детей. Она говорит: у меня есть двое детей, мне их нужно поднимать, мне их нужно одевать, обувать, вести в школу и все остальное. Говорит: я не хочу детей, никогда не хотела. Она не имеет права по законам Российской Федерации сделать стерилизацию. Потому что для того, чтобы сделать стерилизацию, ей должно быть либо 35 лет, либо у нее должно быть двое детей своих, которые она родила. Она не имеет права этого сделать, поэтому она поехала делать это в Германию. То есть она получила э, беременность она сделала аборт и поняла, что он говорит, это просто кощунство, я не могу так ни со своим организмом, ни с этими детьми, которые вообще не виноваты в этом. И она поехала в Германию, сделала данную процедуру. То есть действительно можно поставить абсолютно спокойно спираль, До беременности ничего с вами не случится, просто мы стараемся до беременности, если женщина планирует когда-то беременеть и рожать, особо не лезть в полость. То есть это же манипуляция, которая производится в полости матки. Чтобы не было никаких вмешательств в полость матки, в которой непосредственно будем беременеть и потом вынашивать и рожать. Но если вы хотите, действительно так можно. У меня есть одна знакомая, которая поставила своей дочери в 16 лет спираль, Потому что она знала, что если она не поставит спираль, она ей точно принесет беременность незапланированную. И все прошло хорошо, как бы все нормально. Какой интересный то семейный
0: душой там очень интересное, Окей.
1: Ну, это такое, да, такое тоже бывает. Дальше такой вопрос, стоит ли прижигать эрозию? Вот это тоже очень интересный вопрос, потому что эрозия, это мы так пациентам говорим, да, у вас эрозия, потому что все слышали это слово, все примерно понимают, где это находится, и примерно понимают, о чем это. Хотя на самом деле эрозия это только один из диагнозов того, что есть на шейке матки. Есть тектопия, есть эрозия, есть слази, есть экоплаки, есть амнеоплазия, церекальные, интропепетиляльные и так далее. То есть много-много разных диагнозов, которые, когда мы говорим, мы говорим эрозия, да, потому что пациенту проще. Когда у вас находят Просто во время осмотра и говорят У вас эрозия, это не диагноз Нужно поставить диагноз Для этого нужно сделать кальпоскопию Для этого нужно сделать мазок на онкоцитологию Для этого нужно стать вирус попиома человека На основании этих трех простых анализов можно сказать, что делать дальше. И нужно ли что-то дальше делать? Потому что если это эктопия шейки матки, с этим ничего не нужно делать. Нужно достаточно раз в год. Но тоже, опять-таки, здесь такой вопрос. Если пациент э, комплаентный, то есть он готов приходить раз в год обследовать, создавать анализ на онкоцитологию, делать в ВПЧ, его можно отпустить. Есть пациенты, которые не даже... В международных рекомендациях написано, если пациент вам говорит, что он больше никогда в жизни не придет к гинекологу да, и никогда больше не будет показывать свою шейку, есть показания для лечения такой шейки. Опять-таки вопрос в том, прижигать, не прижигать. Сейчас есть наиболее современный метод лечения шейки матки, это радиоволновая терапия. Есть разные методики лечения этой шейки. Но я должна сказать, что в 85% случаев вот такую эрозию, да, ее не нужно лечить но сказать нужно ее лечить или нет в данном конкретном нужно отвечать на этот вопрос в данной конкретной ситуации с данным конкретным пациентом потому что это невозможно сказать надо ее лечить или не надо
0: лечить вот такой еще вопрос м-м, могут ли оральный контрацептив и в принципе гормональная контрацепция каким-то образом эх, даже не знаю как это правильно сформулировать э, угнетать способность к-, к зачатию в будущем да? то есть насколько я знаю Применение коков Это один из способов ЭКО То есть не получается, не получается Дали там на несколько месяцев оральные контрацептивы Отменили, и на отмене Люди
1: резко беременеют Это то, что я знаю Но, может, я не права Это так называемый ребаунд эффект После отмены гормональной контрацепции возникает может возникнуть ребаунд-эффект, когда большое количество овуляций, ну, то есть женщина овулирует, беременеет и так далее. Но на самом деле это нецелесообразно, применение такой схемы у планирующих женщин. У планирующих женщин контрацептивы не должны назначаться просто вот с целью а давайте попробуем, глядишь, ты забеременеешь». Потому что если, например, у женщины нет овуляции вообще, мы назначаем контрацептив, его отменяем, у нее точно так же этой овуляции может и не быть. Иногда бывает какой-то длительный прием лечебного контрацептива, да, который, например, снижает уровень мужских половых гормонов, мы его отменяем, и у женщины какое-то время есть зазор. Когда она менструирует и когда она авулирует, она может забеременеть в этот период. А есть такие пациенты, которые отменили контрацептив и до свидос. То есть все вернулось на круги своя сразу же, и она без овуляции. Поэтому нет. Плюс э, гормональная контрацепция, она не э, снижает фертильность, потому что она на нее не влияет. Э-э, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто понимать, как действует контрацептив. У нас в организме есть механизм обратной связи. Если гормон поступает извне, собственный гормон перестает вырабатываться. На этом и основано действие контрацептива. Если мы даем гормон извне, организм воспринимает, что он уже есть в организме, и не выделяет свой собственный. Все нет, соответственно, овуляции. Когда вы перестаете принимать контрацептив, у вас э, возвращается все на круги своя, причем сразу же. То есть таблетка плавает 24 часа в организме. Вы отменили контрацептив, все, таблетка за 24 часа вывелась, вы там променструировали. Пожалуйста, вы можете сразу же забеременеть. Сразу же, в этот же месяц. Поэтому нет, фертильность а, контрацептивы не снижают. Опять-таки используемый метод перевернем с другой стороны. Зачем тратить? на контрацептивы каждый месяц деньги, если можно месяц пить, месяц не пить, эффект же сохраняется? Месяц пить, месяц не пить, эффект же сохраняется? Нет, не сохраняется. И как только вы отменяете контрацептив, вы сразу же можете забеременеть. Здесь еще один такой частый миф, Которые раньше тоже часто говорили почему-то гинекологи, что нужно каждый там, год, кто-то три месяца, кто-то пять лет дать возможность организму отдохнуть от контрацептива и отменить его. Не делайте так, это неправильно, вы принимаете контрацептив безостановочно. Потому что только организм привык к одному гормональному фону, вы отменяете контрацептив. Он такой, о, сейчас будем беременеть, давай, опуляться, навалим побольше. И ровно через месяц его опять раз и выключили. Он такой, да мое что происходит? Ну, то есть это нецелесообразно, так делать не нужно, никто ни от кого не устает, и не нужно прекращать принимать контрацептив.
0: Это круто, это полезно. Я надеюсь, дорогие слушательницы, я думаю, что сегодня у нас будет аудитория чисто женская, вы для себя многие вопросы прояснили, и теперь будете более спокойно относиться к оральным контрацептивам и не только к оральным. А, как Лиза сказала в по сути, организму все равно, откуда приходит гормон. И если вы используете импланты, то есть вживляете в кожу а, такие помпы с гормонами, используете кольца, да, то есть я правильно понимаю, что кольца это вот прям реальное кольцо, которое помещается туда, вот, с периодичностью там раз в месяц, да, где-то я так слышала.
1: Да, каждые три недели, каждые три недели достаёте. Инструируйте, заново ставите И пластыри
0: гормональные Я слышала, что тоже наклеиваются на кожу И тоже раз там в какое-то время Их снимаются и наклеиваются новые Раз в неделю, да Организму все равно, откуда приходит гормон Главное, чтобы этот гормон подходил именно вашему вашему телу И вы должны подобрать да, То есть таблетки, не таблетки Помпы, не помпы Просто это будет индивидуально подобрано Именно под вас Помпы существуют разные, кольца существуют разные, все существует разное, и выбор очень большой. Только вы и ваш гинеколог сможете это сделать. Вот.
1: Да. Всем адекватных гинекологов.
0: Да. Ты не таких вот интересных, какой был у меня. Хотя это такая классная история, такой контент. Вот. Спасибо большое. Да вообще, разрешайте эту историю рассказывать, как немецкий гинеколог спрашивал у меня, планирую ли я полидовать. Мне так жалко, что я не запомнила это слово. Оно было на диалекте, и это было бы перл. Ну окей. Всем спасибо. Лиз, спасибо большое за то, что пришла и рассказала нам все это. Девочки, мойте руки, потому что корона никуда не ушла. Спите хорошо, кушайте вкусняшки и не переживайте. Всем пока-пока. Check
1: the dice, give it a roll You never really know which way to go Feel it inside, feel
0: the spark Lift you up when you're falling apart We think we know it all We stand ten feet small With our head and the head and the ground I think I've seen it all
1: But I've come so far But it just got me high till I broke done